0: Тем мы начинаем программу Личные деньги в студии редактора экономики. Евгений Беляков.
1: Добрый, добрый день. Добрый день. Да, уже добрый да. день.
0: Екатерина Шевцова, это я. Ты знаешь, я тебе одно сообщение зачитаю, от которого мы, в принципе, оттолкнемся и будем обсуждать ту тему, которую планировали. Вот прислал нам Артур утром в «Московские окна» сообщение. Я принципиально не буду покупать цветы, потому что ненавижу спекуляцию, присущую нашему народу. Лучше куплю, что нибудь раздорожные, не цветы. Раздражает некоторых спекуляция. Да, обидно кому-то, что на нас с вами пытаются заработать в этот замечательный день. И они идут, мужчины, прям самым таким путем, простым, они ничего не дарят.
1: Хотя да. я протестую. Можно позже подарить, например, когда дешевле ажиотаж будет? пройдет. Наверное, дешевле будет. Ну, не наверное, точно будет дешевле. Там нужно будет же э, кому-то распродать какие-то остатки, которые на складах образуются. Ну, если они, конечно, образуются. Но... Вот
0: вы себе представьте, товарищи женщина, приходит к вам мужчина 9 марта, например, говорит, вот тебе букет цветов, извините, сегодня дешевле было, я со скидкой тебе взял. Я бы сразу, наверное, этим букетом а поставила точку в отношениях.
1: Семейные. И бюджет, между прочим, бережет. Вот вот как к этому относиться? Плохо. Я, ну, честно говоря, не знаю. Можно я Визу? скажу,
0: что это, ну, с моей стороны? С моей стороны это жлобство. Я уже это слово сегодня произнесла вне эфира. Мы вам хотим задать вопрос, товарищи граждане. Вот скажите, пожалуйста, сколько вы планируете или, может быть, уже потратили деньги на подарок для женщин на 8 марта? Ну, то есть давайте э, в рамках семьи все-таки ограничимся, да, коллектив женский на работе мы не берем, а вот именно там жена, дети, мама, вот э, сколько вы денег планируете потратить? И э, как вы вообще относитесь к тому, что на нас с вами зарабатывают. Вы все равно покупаете, либо вы экономите и как-то, не знаю, выкручиваетесь.
1: Я, кстати, вспомнил, что мы э, перенесли как раз отмечание э, 8 марта в нашем конкретно отделе экономики на 9 марта. Ну, соответственно, подарки у нас тоже будут 9 марта покупаться. Я очень надеюсь, что будет ниже цена. Как раз, может быть, в следующей программе расскажу, оправдались мои ожидания или нет. Не потому что мы хотели сэкономить, но потому что... Например, вчера как-то еще рано было, как-то много работы, как-то мы не успели, кого-то не было, и мы решили, в общем, на четверг все перенести, когда будут все. Ну вот, вот чисто из этих, не, не подумайте ничего, что мы тут в отделе экономики такие жлобы. Вот. А потом да, мы проверим, мы можем спросить девушек, насколько им приятно 9 марта получить. Они же, в любом случае, вот, а, вот они... они получат... 9
0: марта уже ничего не ждешь хорошего.
1: Как разница? Вот 6, допустим, коллеги поздравили. Ну, допустим, да, вот в разных. Или 7 сегодня коллеги поздравят. 8 например, там как раз муж, не знаю, отец там и так далее, да? uh-huh. а, семья. В, не знаю, в, в третий день может кто-то еще поздравить. Хорошо же, когда праздник длится подольше. Вот так так и у нас будет получается. Уже вроде праздник закончился, а цветочки еще раз
0: Это приятно. Сообщение приходит к нам. Э, праздники моей семьи. День рождения своих близких, Новый год, Рождество, Пасха и 9 мая. Остальное от Лукавого и повод выпься. И фотография того, что э, наш слушатель принес жене. Но я не знаю, если у вас жена добра, вот как две там в а. Угу. Ну, хоть там выбрали бы, наверное, что-то, может быть, более такое изысканное для дамы. А там водка, что ли? Ну да. Так еще сообщение одно: я одна с тремя дочками, пожилые родители, так что я привыкла без цветов. А знаете, здорово, когда дети делают какие-то своими руками подарки. Я имею в виду сейчас маленьких детей, да, когда они сами еще купить не могут, но что-то стараются делать. Ведь здесь как раз важно, дурацкая фраза, внимание. Ну, правда, когда детей оно исходит, когда они стараются,
1: Рисуют. вечер, взрослые. Вот, например, оригами, если вот такой вот связать. Э, или из салфетки, например, розочку вот такую Но сделать. Это ужасно. Почему? А если ее как-то покрасить интересно, нет, если, она если она будет утыкана вот бриллиантами,
0: то я, наверное, этот подарок приняла бы. Я не понимаю вот этих всех дел. И Нет, ну, опять же, есть, наверное, какие-то ювелирные самоделки, да? Ну, то есть нет, я не понимаю все. Если
1: красиво, если вот от души. Нет. Нет.
0: Ну я не понимаю, мне кажется, что человек просто... Это
1: меркантиль. меркантильный, вот, вот, вот девушки вот такие меркантильные. Послушай,
0: ну я и от себя тоже, я сама тоже очень, я уже говорила, я в эфир, я и сама люблю делать подарки, и на 23 февраля, и на Новый год, и на день рождения. Мне самой приятно, когда человек получает что-то в подарок, и у него глаза загораются, когда ему хорошо. Мне ужасно вот эта эмоция нравится, я люблю другим дарить, и сама кайфую, когда мне. А
1: тут же вот как? Например, хорошо принесли тебе тюльпаны, допустим. Ну, особых усилий человек ну прямо, скажем, не приложил, да? Он спустился вниз, допустим, ближайший ларек купил, вот держи, пожалуйста, вот э, веник. Ну стандартно, традиционно, вот держи, пожалуйста. А если человек вечером сел, э, подумал, что это что-то связано, например, с увлечениями девушки, он что-то там э, на скорую, ну, может быть, не на скорую руку, ну, заморочился, в общем, целый, не знаю, несколько часов провел, вырезая что-нибудь, или в Ютубе смотрел, как, как правильно делать эти оригами, что-нибудь сделал в виде букв, э, э, первой буквы имени, не знаю, этой девушки, и вот, вот он эту штуку подарил.
0: Если мужчине лет э, 12, я я это пойму прямую и с удовольствием порадуюсь. Если 30 и больше, и 25, то я, наверное, не пойму. Считайте меня меркантильным. Но мне интересно, что вы думаете по поводу подарков. Вообще, мы сегодня планировали поговорить о том, как это нас зарабатывают в преддверии 8 марта. Да. Вот. Хочешь, мы начнем с э, цветов, потому что конечно, Наталья конечно. Корнеева, президент Ларистического союза России, нам сегодня рассказала, почему дорожают цветы перед праздниками. Ведь они дорожают, но не ненамного. А вот какова причина этого, наш эксперт сейчас расскажет. Цены на цветы не подняются. В 2-3 в раза, да, они дорожают на треть приблизительно, но максимум на 40%. А все почему? Потому что да, это действительно реально трудное время для цветочников. Потому что реально спрос повышается просто в разы. И для того чтобы покупатель ушел довольный и получил все, что он хочет, и тюльпаны, и розы, и нарциссы, даже ландыши привлекаются дополнительные силы. Это и транспорт, и люди, которые разгружают товар, сортируют его, доставляют. Естественно, флористы, которые собирают букеты. Это часто работа по ночам. За все за это люди должны заплатить заработную плату, да, и так далее, и тому подобное. Вот из чего, собственно, и складывается повышение цен. Только что у нас была Наталья Корнева, президент Лористического союза России. А я от себя, знаешь, еще узнала. У нас есть одна сотрудница, ее, так скажем, параллельный, ну, то есть работе здесь она еще занимается цветочным бизнесом. Так вот, я говорю, слушай, ну, ладно, там, допустим, наши цветы, да, ну, там могут цену поднять, знают, что 8 марта. Но голландцы откуда знают на аукционах, что у нас 8 марта в знают. Знают,
1: конечно. Знают, да. и причем
0: они под это дело цены повышают там не за угу. неделю. Да. Я как-то, знаешь, прям сильно стало про них думать нехорошо, ну,
1: на, на самом деле все, все понятно. Здесь в дни пикового спроса конечно повышаются. Во-первых, 8 марта это такой тюльпановый день. То есть, если, например, 14, 14 февраля это ну, обычно все-таки больше всего повышается спрос на розы, то 8 марта в основном тюльпаны. И тут как раз и наши. Ну, наши, конечно, очень мало, потому что сейчас ну, не сезон. В апреле, в мае тюльпанов наших уже будет гораздо больше. А сейчас у нас таких тепличных хозяйств больших, которые работают круглогодично, у нас не так много, поэтому мы, конечно, здесь долю долю рынка занимаем очень маленькую. Поэтому большинство поставок, конечно же, из Голландии. И, естественно, они не первый год в этом бизнесе понимают, что в постсоветских странах 8 марта ну, есть такой у них праздник.
0: Вот тут сообщение пришло, 30 тысяч рублей жена и две дочки. Это э, человек ответил, сколько он потратит денег на э, все усилия. А своей, что, там... интересно, туда входит? А я не знаю, если напишешь, будет здорово. Так, женщина должна быть счастливой сэкономить на чем-нибудь другом. О, человек из Прям здорово. Я трачу деньги на жену с пользой для нее. Но не 8 марта, а круглый год, когда это нужно, не руководствуясь навязчивым днем. Моя жена из-за этого не ставит точку в отношениях. Это странно и для нее, и для меня. Это от Сергея сообщение.
1: А вот интересно же еще. Вот хорошо, подарили, например, на работе букет. Зачем второй раз дарить? Зачем? Ну, вот он стоит букет. Лучше же через неделю подарить, правильно? Ну, вот такая вот такая мужская логика. Вот он завянет уже, а потом, хоп, новые цветы уже, правильно? Тоже вариант. Тоже вариант. А зачем вот этих вот 500 разных букетов, которые стоят на кухонном столе и мешают всем и вся?
0: Ну, возможно. Да. Здесь есть какая-то логика, но все равно 8 марта должны быть обязательно дома цветы. Да. Ну, хоть один букетик небольшой. Но должны быть. Хоть как-то какой-нибудь расцветет. Я не это к тому, что хорошо. жалко
1: денег. Ну, просто так, чисто, чисто рационально. Мы же мужчины рациональные, правильно? Вот Мы так вот думаем. А, а зачем? Это же, вот, условно, это же по сути... Сейчас, конечно, говорю всего, нет, лучше не буду.
0: Ну, слушай, давай мы с тобой все равно разберемся. С цветами мы более-менее разобрались, да? да? Мы да. понимаем, почему цветы я, дорожают. Кстати,
1: я, кстати, могу, ну, вот уже, я думаю, после перерыва рассказать, как образуется себестоимость цветка. Вот нам как раз эксперты более-менее начали рассказывать в в чем здесь подвох, да, почему именно 8 марта а, цены растут. Ну, я здесь не особо согласен, но вот всю цепочку могу сказать. она
0: именно с точки зрения бизнеса здесь рассказала. Но ведь цветок, перед тем, как сюда попасть, <супинов> к флористам, он же долгий путь преодолевает. Da-da. Вот как он с момента, не знаю, покупки на аукционе дорожает? И в какие моменты, насколько, вот расскажет у нас Евгений Беляков.
1: Личные деньги. деньги
0: Принимаю, продолжаем подсчитывать, во сколько нам с вами находится праздник 8 марта. Я зачитаю пару сообщений, а потом Женя расскажет, как формируется цена на цветы. Насколько дорожает тюльпанчик с момента покупки на аукционе до момента появления у вас на столе. Цветы, да, хорошо. Мои дети сделали мне букет с конфет, букет из игрушек, петли кексов, сочинили стихи. Так что есть повод накрыть стол и без мужчин. В 30 тысяч ты спрашивал, что входит, входит ресторан и подарки. Еще сообщение, почему в этот день на каждом столе должен быть букет цветов. А если 8 Март связан с революцией прошлого. Почему не каждую неделю, месяц, а каждый год обязательно, Сергей. Ну, все. Ну, слушайте, мне кажется, нет смысла в этом копаться. Есть определенные Да-да, привычки, есть да, традиции. А если мы будем разбирать по косточкам этот день, какой был много лет назад.
1: Это как вот это предложение перенести 23 февраля, на 20 какой там. Лето. На, да, или не, не 20 помню. 20 какое-то на, лето. я не Непонятно. То, Есть то
0: такие уже определенные даты, которые сложились. С
1: ними же, да, наши какие-то эмоции, ожидания связаны. Если вот 4 ноября перенесли, кому он нужен этот праздник? Но до сих да? пор не могу Никому. вспомнить,
0: как он называется. А ближе к делу, честно, вспоминаю, да, мы про него говорим. Но проходит этот день, и все забывают. А 8 марта все помнят. Да. Так вот, цветочек, как он дорожает?
1: Ой, цветочек дорожает <laughs> очень сильно. Мы посмотрели ä, всю... Ä, в общем, всю цепочку поставщиков, которые образуют эту себестоимость, точнее стоимость, которую, когда мы покупаем, например, условный тюльпан, да, вот мы как раз тюльпан взяли за пример голландский, импортный, так вот, закупочная стоимость на аукционе в Голландии составляет ну, порядка 7-8 рублей, ну, понятно, там, зависит от курса доллара на момент покупки, зависит от урожая, зависит от, это же все-таки аукцион, да, там, ну, там еще, причем, отсюда и пошло, собственно, название «Голландский аукцион», который идет на понижение цены. И там, соответственно... Э- вот по, по этой стоимости и покупают цветы. Дальше, еще доставка и растаможка прибавляет, ну, порядка 5-7 рублей. Там тоже в зависимости от, от различных условий, от величины партии и так далее, так далее. Еще накрутка оптовика, он не сильно много накручивает, но с учетом его объемов, там 3-5 рублей, которые он забирает себе с каждой партии, это, ну, все-таки определенную стоимость добавляет. Дальше идет накрутка розничного магазина. Здесь у всех... Достаточно э, Разные показатели То есть от 10 до 25 рублей сверху это Добавляют много. еще То есть у нас уже получилось за счет э, Всех вот это закупки на аукционе Доставки, растаможки и накрутки оптовика У нас порядка 20 рублей образовалось Ну так в среднем 18, 22, 24 рубля Вот э, зависит от, от э, разных условий Еще магазин накручивает От 10 до 25 Мы понимаем, что уже где-то в обычный день Тюльпан стоит порядка 30, 40 э, Ну где-то 50 рублей. Есть... Но
0: это такой бюджетненький вариант. У нас сегодня с утра был Павел Клоков, который пошел
1: ну, по моей пошел?
0: просьбе это сегодня. я в обычный
1: день говорю. Так, обычный вот, день. так
0: вот, он пошел, значит, сегодня и сказал, что тюльпаны сегодня стоят 90 рублей. Я спросила, а сколько в обычные дни? Он говорит, ну, в среднем 80. Ну, то есть не, там ну, они...
1: Не, во-первых, не 80, ну, нет, Паша у нас смотря где, да. О я, своем я, я, рассказывал. Я, я, кстати, как человек, который, ну, видимо, достаточно часто покупают цветы, то, вот от 30 до ну, 60 рублей, да, в разных точках есть. Есть, конечно, точки, которые загибают и всегда продают, не знаю, по 70 рублей, uh-huh. но это все зависит от аренды, от этого магазина, может быть, какой-то крутой магазин с кучей флористических различных примочек и так далее, то есть... В результате
0: это... тебе перевязывают ленточкой, красивый, ты уходишь.
1: Ну, ну да. Но, вот, но вся эта... Аура. Аура, она тоже стоит денег, да, поэтому мы за нее платим. Если это находится на Арбате, например, да, какой-то цветочный этот ларек, конечно, там... Тоже наценка будет, но ну, понятно, у них аренда, арендная стоимость гораздо выше, чем, допустим, в каком-нибудь спальном районе. Так что, вот мы по нашим примерным оценкам, 30-50 рублей это в обычный день. И 50-80, ну вот 90 рублей. Mm-hmm. Да, это вот если уж совсем кто-то наглеет. Ну не то, что наглеет, да. Да говоришь, как
0: есть, ну что ты Я
1: просто к тому, что у каждого бизнесмена. Вот тюльпан это скоропортящийся товар. Каждый бизнесмен может поставить, хоть, да хоть 200 рублей они поставят, но они же все равно считают по спросу и предложению. Если у них эти тюльпаны не купят, ну uh-huh. они так и останутся своими тюльпанами, 200 или 150 рублей им никто не даст. Если они поставят 70 или 80 рублей, наверное, у них будет не такая большая выручка, как они хотели, да, но тем не менее она у них будет, и они смогут распродать весь товар. Это всегда вопрос такого голосования рублем. Если мы готовы отдавать эти 90 рублей? Конечно, мы их отдадим. Если не готовы, конкуренция на этом рынке шикарная. Только у нас здесь в офисном центре три цветочных ларька мы можем выбирать. Плюс mm. можно доехать до какого-нибудь оптовой базы, которая тоже недалеко здесь.
0: Слушай, а оптовая Легко. база, они же где раньше, опять же, в стародавние времена, когда был Рижский вокзал, о, р- рынок, вернее, есть, Рижский рынок. Есть. Вот около Рижского рынка, я помню, лично сама ездила, и около Киевского вокзала были две точки. Продавали шикарные такие огромные, мясистые, рост, но это было давно.
1: Вот я был неделю назад на Рижском рынке, там до сих пор большая, большой рынок, я, конечно, думал, что, я, кстати, первый раз был, и вот как раз посмотрел, что там происходит, там действительно в полтора-два раза дешевле, и плюс ко всему не обязательно покупать там 100-200 штук для того, чтобы такую цену дали, это вполне, то есть если покупаешь 100-200 штук, там ро... точно в два раза будет ниже цена, чем вроде вроде Магазине, если можно покупать по штучному, понятно, что один тюльпан, наверное, вряд ли кто-то продаст. Хотя конкуренция такая большая. Мы, например, подходили в двух ларьках, нам сказали, что ну извините, продаем только пачками по 25. Uh-huh. А, а в другом мы подошли, а можно нам тюльпанчики разного цвета, да, из разных пачек понадергать? У них уже были открытые пачки, они надо, да, конечно, давайте 15 штук. Все, мы Класс. Споко- спокойно купили красивый, разноцветный букетик. Как, как помню, 25 рублей стоил. Стоил один тюльпан, так что вполне, вполне, вполне шикарный там цены. Или 30 рублей, сейчас вот точно не вспомню, вот мне, мне кажется 30, да, 25, наверное, это я немножко загнул, это, это вот оптовая цена была. Так что можно... Экономить, заходя, я думаю, что в любом случае, не то что думаю, там 100% наценка на 8 марта тоже происходит и на рижском рынке, и на киевском вокзале, ну, не на киевском, на киевском рынке, но, тем не менее, там все равно будет дешевле чем в розничном магазине. Другое дело, что доехать туда надо. Если вы там находитесь рядом, да, как-то, или выстраиваете свой маршрут, чтобы заехать и сразу всех коллег дарить, например, 10 девушек в отделе, допустим, конечно, лучше туда заехать.
0: Ну, а если вы хотите поразить свою спутницу... А, да, 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 если вы не настолько странный человек, вы не заказываете цветы на прокат, да?
1: А, да, это есть, вот у, у нас история, да, да. была
0: история, мы об этом писали и говорили. Да, если вы действительно хотите подарить там и одну розу, то, конечно, есть смысл у за задариться.
1: Да, вот здесь как раз транспортные расходы, можно сказать, оправдываются. Еще можно, конечно, курьера заказать, но это еще плюс такая приличная стоимость. Тем более, что, кстати, курьерские услуги, они тоже подрастают в цене перед 8 марта, потому что курьеров тоже не хватает. Ну и плюс ко всему, вот у нас эксперт в первой половине говорил о том, что вы знаете, у нас перед 8 марта у нас нужно больше людей, нужно больше ресурсов, нужно больше и так далее. Это все повышает ну, повышает стоимость. Ну, я скажу, что ну, это просто неправда, потому что, конечно, вы набираете больше людей, но у вас и вырастает объем продаж, причем в разы, и все эти дополнительные расходы на людей, они в любом случае компенсируются даже той вашей наценкой, которая которая есть. Другое дело, что вся ценовая политика розничной точки выстраивается исходя из того, что есть некоторые пиковые сезоны, в которых бизнесмен делает сверхприбыль. А в остальные, ну, как-то уже какая-то определенная выручка есть, но тем не менее она, конечно, не, не кормит его весь год.
0: Кстати, по поводу сервиса «Цветы на прокат», вчера у нас была как раз дама, которая является создатель Такого сервиса цветов в аренду. Ее зовут Людмила Булаткина. Я предлагаю услышать, для чего это нужно, сколько это стоит, что это за букет. Давайте ее услышим. Думаю, что эта услуга будет нужна девушкам, самым разным девушкам, которые хотят удивить или вызвать ревность, или подружкам похвастаться, привлечь какое-то внимание дополнительно, поскольку ну эпоха социальных сетей побуждает нас отчасти жить на показ. Мы предлагаем 75 роз и большого плюшевого медведя. Купить такой букет – это весьма накладно, то есть порядка, учитывая 8-мартовские цены, это там 15 тысяч рублей, а взять и сделать сколько угодно селфи, заплатив 300 рублей – прекрасная затея. Мы впервые это делаем – Только-только начали принимать заказы. Вот только у нас, что было в эфире, Людмила Булаткина, создатель сервиса «Цветов в аренду». Ну, это для особо, видимо, Ну
1: Меня что поражает? Ну, понятно, что, да, у нас жизненно показ, но мне кажется, у нас эта мода была всегда. Другое дело, что сейчас в эпоху Инстаграма можно этим, в общем, заниматься без потерь для кошелька, да, получается, ну, взял в аренду и так далее. Но мне вот интересно, подружки, да, вот они хорошо, они, ну, восхитились, да, или позавидовали, или начали ревновать. Ну, допустим, встречается она через две недели с подружками. Ну, говорят, ну, цветы-то завяли, понятно, она их выкинула. А медведь-то огромный, куда делся? Вот как это подружкам объяснить? Ушел, убежал, да, не знаю, пришла домой, а его нет. Надоело,
0: выбросила. Как тебе такой вариант? А еще подарят. Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Мы по-прежнему ждем от вас сообщений, сколько вы планируете потратить денег на праздник. То есть подарки, может быть, три Ресторан, Может быть, еще что-то. Просто интересно, сколько товарищ мужчины готовы выложить из семейного бюджета на отдел денег. А потом у нас еще одна интересная тема есть про импортозамещение.
1: Личные деньги. Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». «Личные деньги».
0: Продолжаем нашу программу «Личные деньги». Продолжаем наш разговор. Предлагаю на некоторое время отойти от темы празднования 8 марта. У нас есть интересная новость. Бывшая биатлонистка занялась разведением кроликов в Московской области. она погорела ушла из спорта и теперь занимается кроликами на мини-ферме в подмосковной Коломне. Мне всегда было интересно, как люди вот так берут и меняют свою жизнь абсолютно полностью. Она занималась спортом, стала заниматься фермерством. там Он занимался бизнесом, потом вдруг начал рисовать картины. То есть для меня всегда было удивительно, как люди, во-первых, на это решаются, во-вторых, не рискованно ли это?
1: Ну, конечно, рискованно, то есть любое свое дело, оно предполагает наличие каких-то инвестиций, своих заемных денег, неважно, но в любом случае это ну, это очень серьезный риск, то есть я на себе почувствовал и на, на опыте многих своих знакомых, что вот, Та статистика, которая приводится, что, например, 10 из, 9, 9 из 10 в общем, начинающих предпринимателей через 2 года в общем, банкротятся mm-hmm. и не, не продолжают дальше бизнес. Потом через какое-то время, через, через 3-4 года еще там, порядка, в общем, больше половины из тех, кто остался, тоже заканчивают плохо. И вот эти 5%, там 3-5%, которые остаются через 5 лет, это вот такие устоявшиеся, которые все-таки смогли довести свой бизнес до до какой-то разумной прибыли, и дальше уже в нем остались, продолжают развиваться и так далее. Так что у нас просто очень много, например, в деловой прессе таких бизнес-кейсов, когда вот мы читаем про предпринимателя, он вложил, не знаю, какой-нибудь условный миллион долларов, да, или миллион рублей, или продал свою единственную квартиру на Арбате, да, или еще где-то, или, может быть, взял деньги и рискнул всем-всем-всем. Несколько раз падал, потом поднимался, ну, и потом, в общем, такой молодец, и теперь он в списке Forbes. Ну, собственно, там как-то все описывается. Сначала все плохо, потом, потом лучше, потом он встречается с нужным человеком. Там очень очень да такое, это очень часто сейчас да, рассказываешь
0: мне какого-то это, это фантастического стандар-
1: Стандартный бизнес-кейс. Журнал Forbes можно почитать. Можно почитать журнал, не знаю, Эксперт. Там тоже э, такие обзоры проводятся. Мы перед 8 марта тоже решили найти э, интересный кейс, который бы отражал... Э, ну, у нас все-таки предпринимательство это больше э, мужская такая профессия. То есть, ну, по крайней мере, по статистике мужчин-предпринимателей гораздо больше. Собственно, как и мужчин-топ-менеджеров больше, в списке Forbes тоже, конечно, преобладают мужчины-политики и так далее. Но это ну так, такая такое гендерное распределение, так или иначе. Но мы хотели посмотреть, как, как девушка, молодая девушка, без какой-то поддержки заходит в бизнес Причем бизнес такой достаточно интересный У нас сейчас тренд такой на сельское хозяйство Все начинают импорт замещать Зарубежную И продукцию Да, ну, Кто-то сыры производит Кто-то еще что-то Но ну, вот мы э, нашли девушку, которая производит кроликов а Съездили мы к ней в Коломну Завтра, кстати, будет Ты как-то р- хорошо репортаж сказал
0: Производит кроликов Она их разводит, а производят они сами себя Как я
1: предположил. Да, вот, ну В общем, там ферма, действительно, как как решилась, да. Завтра, кому кому интересно, может может почитать на сайте «Комсомольской правды», будет подробный репортаж с фермы Анны. И две квартиры девушка продала в Москве. Две. То есть у нас, я думаю, многие мечтают о том, чтобы заиметь хотя бы одну московскую квартиру. И, соответственно, тогда уже можно считать, что жизнь удалась. да? А здесь девушка продала две своих, ну, по сути, единственных да? московских квартиры получила с этого там порядка 12 миллионов рублей и все эти деньги вложила в строительство фермы, в аренду участка, точнее, выкупила участок земли, чтобы не связываться с арендой, потом построила там ферму, ошибалась. В итоге итоге там были были определенные проблемы, с мужем начались разлады, муж в итоге ушел, она развелась с мужем. И вот только сейчас, спустя несколько лет, после того, как была запущена ферма, когда было принято решение уйти в бизнес. Она просто поняла, что, например, когда, когда она была... Почему родилась идея? Да, был вопрос, когда... Uh, у-, у нее маленькие дети, и когда она uh, хотела обеспечить их uh, такой, получается, неаллергенной пищей, да, uh, причем здоровой да, при этом, то кроликов оказалось, что кроличьего мяса очень мало. Ну, то есть на рынке дефицит. Uh, и так как спрос на эту продукцию растет, она поняла, что хм, интересная бизнес-идея. То, наверное, наверное, это выстрелит.
0: Ты знаешь, вот я себе ä, тоже ä, ну, добавлю, так скажем, в твою копилку. У нас ä, приходили... Ä, эфир. Это было год назад. Разные неплохие люди, уважаемые, которые как раз вот вкладывали деньги в разные стартапы. И у многих когда речь касалась здорового питания, каких-нибудь батончиков там особенных, вкусных, да, с фруктами, там, с сухофруктами, с орешками, изначально все шло от того, какие-нибудь сладости суперправильные, да, или десерты необычные, все шло от того, что у мамы ребенок, который аллергик.
1: А, ну вот, И, да.
0: естественно, мамы думают, как так, потом находятся деньги, Выяснят, что мама, оказывается, до этого занималась там, каким-то бизнесом, работала там, на кого-то. Вот. Но у нее есть некий опыт управления организацией процессом. Вот. Но начиналось все от, либо от увлечения, либо от каких-то проблем. Вот. И требовалось да, найти на рынке да. нужный товар. И вот его не находился, люди делали сами. Это такая же история, мне кажется, с кроликами.
1: Очень, очень похоже, да. Действ... Но единственное, что здесь, конечно, объем э, вложений и объем трудозатрат, он, конечно, вот так замахнулось, можно сказать. Она бывшая биатлонистка, она даже чемпионка мира среди юниоров 2009 года. То есть спортивная закалка она, конечно, в бизнесе очень помогает. Слушай, ну, вот...
0: закалка закалкой, а знания знаниями. Ты же понимаешь, что это да. вещи, которые не, не замещаемы.
1: Да, ну здесь нужно подбирать. Конечно, технологии, конечно, люди, которые разбираются в сельском хозяйстве. Это понятно, что здесь один человек, конечно, не, не сможет наладить такой сложный, достаточно ну, и в чем-то высокотехнологичный бизнес. Э, в одиночку. Здесь нужно набирать команду, ну, здесь уже такие только управленческие навыки, только. Такие возможности по набору правильных людей, по их мотивации, только работают. Здесь другого, другого ничего нет. Но вот сейчас уже наконец-то началась такая первая прибыль. Собственно, как по рассказам Анны, рынок такой довольно маржинальный. То есть, в плане того, что он очень быстро оборачиваемый. То есть, ну, мы сами знаем, кто такие кролики, да, они, в общем, быстро размножаются. Поэтому Здесь, конечно, нужно много тратиться на закупку корма для, для кроликов, но тем не менее растут они быстро, размножаются еще быстрее, поэтому. Это мы
0: знаем единственное, что знаем.
1: Вот, <с> они, конечно, милые, вот пушистые, но, 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 к сожалению, да, конечно, идут к нам на корм. В общем. Такая интересная история, конечно, очень примечательно, да, что девушка вроде как вот, не жалко ли кроликов, да, условно. Они же такие миленькие, они такие сушками, и, и вот так раз и, и под нож. Но, но вот но бизнес есть бизнес, тут да, ничего личного.
0: Биатлонистка в прошлом, да, ты понимаешь, что это вид спорта подразумевает не только катание на лыжах, Тут, в
1: общем-то. Ну, там-то по мишеням, да, тут все-таки. Но тем не менее, тут мы таких этических сложности не берем. Понятно, что и у нас и говядина, и свинина, понятно, с чего образуется Но, тем не менее, да, вот вот как-то такое совмещение. Вроде как у нас принято женский бизнес, да, это какой-нибудь, не знаю, фэшн-блогер, да, или что-то вот какие-то вот, ну, что-то такое, дизайнер, да, интерьеров, еще что-то. А здесь вот такой фермер, получается. Вот, и причем такая молодая, высокая, очень симпатичная девушка этим занимается. Ну, здесь такой разрыв шаблона происходит.
0: Ну, это здорово, на самом деле, если все у нее будет хорошо я буду только рада. Да, да. Наверное.
1: Да, ну, будем следить, будем, потому что статистика, конечно, не очень хорошая, но, тем не менее, ну статистика по начинающим предпринимателям. Но здесь уже определенный этап пройден, уже все первоначальные инвестиции сделаны, и уже началась отдача этих инвестиций, то есть уже какая-то более-менее понятная прибыль. Дальше будем смотреть, как это будет результат, может быть, на следующий 8 марта. Пригласим ее к нам в студию и... Ой, with... Разузнаем все.
0: Ну, интересно было бы поговорить, потому что мы так ввязались в историю с сиротой, с Олегом Сиротой, и как-то увлеклись уже всей этой историей с сыроварами, и стали ходить на разные ярмарки, да, и как-то стали уже
1: в это дело Ну, во все ну, проникать. Сырная мода у нас, да, большая пошла, конечно. Ну вот,
0: знаешь, один момент только важный. В этой моде бы действительно не забыть о потребителе, о бизнесе, чтобы люди не уходили там, не знаю, в какие-то пустые проекты. И и когда люди покупаются на чьи-то красивые истории... Да, то есть, ну, наверное, не стоит, посмотрев на нашу героиню, бросать все продавать и тоже бежать разводить да-да-да,
1: ой, ой, кстати, это Многие же, знаешь, это...
0: смотрят, ничего себе, как классно, пойду-ка я тоже рискну. начинается.
1: Да, я помню комментарии, очень часто к нашим заметкам на сайте есть такого рода комментарии, что, ну вот, был бы у меня миллион, вложил бы в свое дело. Ну, подразумевая, что, наверное, за счет этого можно будет, то есть, подразумевается в этом комментарии, что будет миллион, вложу в свое дело, ну, и, конечно... Конечно, у меня все попрет. Но так как у меня нет миллиона, ну вот к сожалению, я вынужден работать на низкооплачиваемой должности. И, собственно, так и сижу. Вот был бы миллион, все бы изменилось. Ничего бы не поменялось. То есть миллион бы потеряли в 95% случаев, если, конечно, не занимаетесь тем, в чем более-менее разбирать. Вот действительно, случаи, когда люди взяли и разобрались, и сделали отличный, инвестпро- отличный бизнес-проект в той отрасли, в которой которые они вообще ничего не понимали, но это это реальные единицы. То есть в основном успешные предприниматели все-таки делают успешные проекты только в тех отраслях, где они, ну, хотя бы несколько лет до этого крутились и знали все нюансы. То есть вероятность того, что у них все получится, она гораздо выше, потому что они понимают все подводные камни, они знают всю технологию, они знают, как набирать людей, они знают, на что обращать внимание. Ну, это, это все. Если вы начинаете Прям с нуля, вот ой, наверное, классно продавать не знаю, какие-нибудь вейперы. Да, допустим, если вы не курите, наверное, вы слабые. Слушай, у нас осталась буквально минутка.
0: Какие сейчас самые такие популярные виды бизнеса для новичков? Я не хочу слово стартап произносить, но вот что такое вот сейчас на волне? Прям вот смотришь, думаешь, да, и действительно клево приносят деньги.
1: Ну, сложно сказать в разных отраслях по-разному. Там и стартаперов именно технологичных достаточно много, и фарм-индустрии, например, но здесь нужно сильно разбираться. Это все-таки инженеры, физики и химики этим занимаются, которые в определенных технопарках уже начинают свою деятельность. Ну, интернет-бизнес, понятно, сейчас прет в разных величинах, но понятно, что тоже там снижается прибыльность за счет того, что очень много игроков. Ну, вот это так в основном, ну, во всех отраслях какие-то определенные новинки есть, но тут так сложно подвести какую-то черту.
0: Кстати, это прокат это тоже такой ну, новый вид бизнеса. Ну что, мы желаем вам... Хорошо сегодня вечером посидеть с коллегами, отпраздновать 8 марта. Завтра тоже всего хорошего. И прощаемся с вами до четверга. Счастливо.
1: Личные деньги.